0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0, hlásim sa vám z Breaking News, ktorej som proste nemohol odolať a musel som nahrať takto hlboko v noci tento špeciálny podcast. Vyzerá to, že LA Chargers sa stiahujú do Londýna a budú London Knights. Nič nie je zatiaľ potvrdené čo vieme, je asi toto. Ako prvý si všimol Tom Palisero, že na Twitteri vznikol account London Knights NFL Club. V podstate to je riposto s takými s tou ikonkou očiek a to samozrejme okamžite spustilo vlnu typovačiek, teórií, čo sa deje. Potom jeden Rappaport prišiel so správou v raj Los Angeles Chargers odstupujú od zmluvy s mestom Los Angeles a tiež od majiteľov štadiona, oni boli vlastne s majiteľmi toho Sofy štadiona k roku 2024. Je to nepotvrdené, ale vraj výmenou je to, že meno Chargers zostane vo vlastníctve mesta Los Angeles, to znamená pri ich presťahovaní to nebude ako ja neviem pri Rams, že zo Sandluy Rams sa stali LA Rams alebo že z Oakland Raiders sa stali Las Vegas Raiders. Chargers zostanú v Los Angeles, len nebude tam teda zatiaľ klub a klub sa má presunúť do Londýna v roku 2024 ako London Knights. Pravda, to všetko sú úplne špekulácie v tejto chvíli. Aj teraz, keď nahrávam, mám zapnutý Twitter, takže trošku budem občas váhať, lebo čítam si, čo sa tam deje, či sa niečo deje, keby, keby niečo tam pinklo, tak to v rámci nahrávania sem rovno šupnem Zatiaľ to samozrejme všetko sú totálne špekulácie. Adam Shefter napríklad tvrdí, že on nemá žiadne info z ESPN. Je zaujímavé, len zrekapitulujem, že Jacksonville Jaguars boli v Londýne ako doma posledné roky. Teraz asi budú pred dilemou, čo s tými hostovacími zápasmi. Samozrejme tiež je zaujímavý aj ten timing 2024, to je vlastne od 3 sezóny alebo 3. sezóna od teraz čo je vlastne aj rok, kedy Justin Herbert pravdepodobne dostane ten nový veľký kontrakt, pokojne možno aj v tej chvíli rekordný, čo môže byť marketingovo zaujímavé pri vstupe na nový trh. Uh, uvid- A ah, počkajte, mám tu informáciu, uh, z ktorejho prekladám z, teda z angličtiny v hlave, takže dajte mi sekundu. Aha, aha. 1. apríl. <laughs> Áno, prepáčte, 1. apríl neodolal som, ale keď už ste tu v tomto podcaste, tak sa aj vážne porozprávame o ozajstných NFL veciach. Vítajte a počúvajte. Dnes to je taká všeho okrem toho 1. apríla. Ponúkol som vám možnosť pýtať sa k téme Free Agency a Draft na Instagrame, na Facebooku, aj na Discorde NFL Komunita, Povyberal som otázky, napísal som odpovede, zapol som to do pravidelnej rubriky Pixix na Sme.sk, tam to nájdete ako vždy. A dnešný podcast sa bude točiť hlavne okolo quarterbackov. Pozral som sa najmä na tých, ktorí nemali úplne šťastie na klub, alebo klub nemal šťastie na nich, uhol pohľadu samozrejme. Kým sa ale k tomu dostanem, tak ešte pár takých flash news, informácií, ktoré zazneli v poslednom období, Začnem um, owners meetingom, každoročne sa de, uh, odohrá v nejakom peknom golfovom rezorte, meeting, kde sa stretnú majiteľia klubov, generálni manažery a hlavní trenery. Uh, tentokrát odtiaľ nevypadli nejaké úplne veľké informácie, ale pár áno. Čo vieme, runy pravidlo zostáva s malou obmenou, posilňuje sa možnosť najímania žien do aj trenerských, aj skautských pozícií, za čo ja osobne som rád, ale stále si myslím, že to runy pravidlo je jednoducho málo nápomocné, že by NFL mala nájsť iné mechanizmy, ako to urobiť. Myslím si, že by to malo byť spôsobom pozitívnej diskriminácie, to znamená, odmeniť kluby, ktoré to budú robiť. Nemyslím si, že ako keby sankciami a vyžadovaním nejakých krokov sa niečo dá dosiahnuť. Predsa len tí majiteľi a generálni manažeri vždy urobia to, čo jednoducho považujú za najlepšie a treba pomôcť tomu, aby považovali za najlepšie možné to, aby najali aj minority káučov a, a ženy ďalej. Ďalšia informácia Prešla úprava pravidla pre nastavený čas v playoff, nie v základnej časti iba v play-off, pretože aby sa to mohlo uďať aj v základnej časti, na to by potrebovali súhlas všetkých klubov vo väčšej miere. Ako bude vyzerať úprava overtime v playoff? Uh, asi takto. Každé mužstvo má garantované, že sa dostane aspoň raz v útoku na lobtu. Uh, to znamená, že ide prvé mužstvo. ak... Skoruje, ide na loptu druhé mustvo, bez ohľadu na to, či to je za 3 body, za 6, za 7, za 8. Ide na loptu druhé stubu. Ak skoruje viac bodov, vyhralo konec zápasu. Ak skoruje taký počet bodov, nasleduje okamžitá smrť. To znamená, ďalšie mustvo, ktoré prvé skoruje akýkoľvek počet bodov, vyhráva. Takže v podstate uvidíme, čo tá zmena prinesie. Asi všetci vieme, že je viac vyprovokovaná zápasom Buffala Bills a Kansas City Chiefs, playoff, fantastický divízny zápas. Hm, chápem, prečo sa tá zmena udiala. Ja osobne som nemal pocit, že tá zmena sa musí za každú cenu udiať. Ja si myslím, že naozaj, aj keď tá obrana naozaj už ťaha za kratší konec povrazu celkovo v NFL, stále má svoje miesto v zápase a má takisto dôležitú úlohu a má vyrobiť tú stopku v overtime, ak je to potrebné. Uh, ale proste tak sa to zmenilo takto ujíme čo to prinesie prvé reakcie hovoria že pravdepodobne to prinesie to že zatiaľ čo doteraz to bolo tak že každý sa snažil vyhrať los aby mohol v play-off ísť ako prvý na loptu tak teraz sa udeje to čo sa deje aj v zápase že keď vyhráte los rozhodnete sa ísť ako druhý na loptu pretože v danom okamihu už budete presne vedieť čomu mu čelíte, či vám stačí 3 body na vyrovnanie a touchdownu rovno vyhrávate, alebo či proste musíte skorovať touchdown za každú cenu a tak ďalej a tak ďalej. A ešte jeden rýchly point k tomu, 2 point conversion môže dostať opäť väčšiu váhu, pretože keď skorujete aj ako prvý touchdown, môžete sa rozhodnúť skúsiť dať tu point conversion a prinútiť super, aby urobil to isté, alebo naopak, keď skorujete touchdown a potvrdíte ho za jeden bod, tak vy ako, ako druhé mostvo, ak skorete touchdown, tak v zásade sa môžete rozhodnúť, nedať loptu superovi už potom a jednoducho skúsiť cez tú point rovno zápas vyhrať. Ďalšia informácia. Bruce Ariens rezignoval na post headcoacha Bakanýr. Celkom zvláštne aj to načasovanie, aj to ako sa to udialo, tak trochu neohlásenie vynára to. Otázky, či bolo všetko OK medzi Ariansom a Tomom Bradym. Uvidíme asi pár informácií vypláva na povrch. V tejto chvíli to teda vyzerá, že Bruce Arians sa presúva do manažerskej pozície v Tampe a na jeho miesto headcoacha ide Todd Bowles, doterajší defenzívny koordinátor Buccaneers a ešte pomerne nedávno celkom neúspešný headcoach New York Jets. Pravda, vtedy headcoachoval sama Dernolda a teraz tomá Bradyho to je predsa len trošku rozdiel um, ešte sa musím vyjadriť k Tyrikovi Hillovi a jeho odchodu z Kansas City Chiefs do Miami Dolphins ja som to aj niekde spomenul niečo v twitte alebo, alebo v podcaste už v momente keď Jaguars podpísali ten šialený kontrakt s Kirstenom Kirkom som si hovoril, že hm, Tyrik Hill si toto musí všímať, no a samozrejme, že si to všíma okamžite bežal za uh, Chiefs, že chce aj on väčší plat, no a nakoniec Chiefs vraj veľmi blízko dorovnali tie požiadavky, ktoré Tyreek Hill chcel, ale, ale on sa jednoducho rozhodol pre uh, Miami Dolphins, finančne to dáva úplne zmysel, dostal ešte väčšie peniaze uh, ide uh, do mesta, kde sú o mnoho menšie dane, čiže mu aj z tých peňazí o mnoho viac zostane či to dáva športový zmysel, uvidíme. Uvidíme, či si Tyrik Hill o 3-4-5 rokov, čiže tak akože otočí dozadu a povie si, že to fakt som odišiel od Petrika Mehomsa v rozkvete jeho síl. Uvidíme. Každopádne, Maja mi zaplatili fakt veľa draft piko, teda myslím. Prvé kolo, druhé kolo, ďalšie piky, alebo prvé a štvrté kola, teda neviem presne, každopádne tam prvé a viacero ďalších pikov plus teda ten extrémny uh, kontrakt, ktorý vlastne uh, topol Devante Adamsa. Devante Adamsa. Uh, to ma inač privádza na dve myšlienky. Prvá je, že EFC East, teda m, posilňujú. S, m, trošku mám pocit, že Jets, hoci vlastne všetko robia v poslednom čase dobre, naozaj si myslím, že majú dobrého generálna mežera, ktorý to postupne ukladá, tak... Uh, minimálne pocitovo, stále viac zaostávajú v tej divízii, pretože ok, bolo to Bills za Patriots posledné dva roky a dole Dolphins za Jets, a ešte vlastne Dolphins predsa len odskakujú od tých Jets aj tým Tyrikom Hillom stále patrí medzi určite top 3 receiverov celej ligy a pre fanúšikov Jets to môže byť trošku taká frustrácia, mimochodom aj oni mali od Tyrika Hilla veľký záujem a to ma dostáva tej druhej informácii, že Patrick Mahomes a Aaron Rodgers dvaja, možno najlepší kôtrebeci posledných dvoch, troch rokov, s Tomom Brady asi v top 3 strátili svoje top zbranie Aaron Rodgers je bez Davante Adamsa Patrick Mahomes je bez Tyrika Heela uvidíme čo to spraví s ich ofenzívami uvidíme čo to urobí vôbec s ofenzívou Kansasu ktorá už sa minulý rok trápila ako keby možno sa vyčerpala v v tých schémach, ktoré, ktoré hrala, teraz sa rozhodne bude musieť reinventnúť, lebo Tyrika Hilla je veľmi ťažko náhradiť. Tá jeho rýchlosť je naozaj unikátna, tá rýchlosť na ihrisku hlavne. No a bude zaujímavé sledovať, ako sa bude dariť Mahomesovi a Rogersovi bez svojich number one receiverov a bude veľmi zaujímavé sledovať, ako sa bude dariť Adamsovi a Hillovi bez svojich number one quarterbackov. Posledná správa. Detroit dostal dvakrát úklonu od NFL, ak to tak môžem povedať. Najskôr sme dostali informáciu, že HBO film a NFL teda vybrali Detroit Lions ako hlavného herca v ďalšej sérii Hard Knox, ktorá pôjde v lete. No a takisto sme sa dozvedeli, že Detroit bude sídlom 2024 draftu, ak sa dobre pamätám. 2024 to je ten rok, keď Chargers už budú London Knights. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Poďme teraz k tomu quarterback karuzelu, alebo takým skôr poznámkam, ktoré, ktoré som si spísal, lebo mi to prišlo celkom zaujímavé. Um, je to ako keby niekoľko kejsov, ktoré vám predostriem. Prvý case je kejs Sam Darnold. Sam Darnold, považovaný za možno najlepšieho kôtrebeka, ktorý mali z toho svojho draftu. Má takýto príbeh celkom zaujímavý, že New York Jets mali v zostave tedyho Bridgewatera a napriek tomu teda draft z tretieho miesta draftu Sama Darnolda. Potom o pár rokov neskôr Carolina Panthers mala ho teraz v zostave a tradela s New Yorkom Jets pre sama Dernolda. No a v tejto chvíli to vyzerá tak, že Panthers majú sama Dernolda ešte stále, ale zdá sa, že chcú tradenúť pre niekoho. Chceli pre Mayfielda, chceli pre Garapola, jedno aj druhé asi padlo, ale zdá sa, že nie sú úplne spokojní s tým, koho tam majú, čo asi ktokoľvek videl aspoň pár zápasov Panthers, chápe a naozaj Carolina sa dostáva do prekernej situácie na pozícii quarterbacka a bude zaujímavé sledovať, ako dopadne aj Darnold, aj case Carolina Panthers. Poďme ďalej. Druhý case mám. Case Indianapolis Colts. Áno, mužstvo, ktoré v roku 2016 malo Andrew Laka, 2017 Jacoby Briseta pod centrom, 2018 opäť Andrew Lucka, 2019 Jacoby Brissetta, 2020 Filipa Riversa a 2021 Carsona Wenca, bude mať v 2022 Meta Ryana. A ak to dobre počítam, raz, dva, tri, 4, 5 bude to za 5 rokov piatý iný starter na najdôležitejšej pozícii v Mustve. Je to pochopiteľne svojím spôsobom veľký pain, je to pochopiteľne... Veľmi ťažká situácia aj pre hlavného trénera, aj pre generálneho menežera Frank Reich, aj Chris Ballard sa vytrápili, ale mám pocit, že či už polonáhodou alebo osudom na sa dostali do takého šťastného, potenciálne šťastného konca, pretože ja osobne fakt, že milujem toto spojenie. Matt Ryan pre Indianapolis Colts je podľa mňa z tých všetkých zlých, priemerných a polopriemerných riešení absolútne najlepšie. Netvrdím, že je to úplný homerun a parádička najväčšia, ale myslím si, že to môže byť veľmi, veľmi dobrý podpis, o ktorý sa ešte len prejaví. Matt Ryan, samozrejme, od... 2016 sezóny, keď bol 11-5 a bol MVP ligy a bol pár minút od Superbowlu, si prešiel veľmi trnistú cestu. Ešte 2017 boli 10-6 Atlanta Falcons, ale potom to išlo 7-9, 7-8, 4-12, 7-10 naposledy. Um, myslím si, že je o mnoho férovejšie a presnejšie povedať, že Matt Ryan hral v príšerne slabých mustvách, ako povedať, že Med Ryan je príšerne slabý quarterback. Isté, asi nie je, určite nie je top 5, pravdepodobne nie je top 10. Myslím si, že celkom isto je top 15 a môže byť naozaj v tom mustve um, celkom vytaným príspevkom. Uh, Colts boli v podobnej situácii podľa mňa ako Denver Broncos. Dobre vybudované mužstvo, ktoré ako keby míňalo čas, míňalo kontrakty a nevedelo sa jednoducho s existujúcim quarterbackom pohnúť ďalej tak ako Russell Wilson dáva Broncos šancu súťažiť, takisto si myslím, že Matt Ryan dáva šancu Colts súťažiť. Či to dopadne, nevieme, je to NFL, ale jednoducho dáva šancu a to si myslím, že je dôležité. Pochopiteľne zranenia, šťastie, všetky tieto veci budú hrať svoju úlohu, ale podľa mňa Colts sú v tejto chvíli na papieri na tom lepšie ako za dlhé posledné roky. Ďalší case kejs Kirk Cousins. Áno, tu sa budeme rozprávať viac o peniazoch ako o športovom úspechu, pretože Kirk Cousins si ťahá neskutočnú sériu od roku 2016, keď získal prvý franchise tag od Washingtonu. Vlastne je neustále s plne garantovaným kontraktom rok čo rok, čo vlastne nemá žiaden quarterback až teraz ten šialený kontrakt pre Dešaná Vocna, ktorý je tiež vlastne na 5 rokov plne garantovaný, vlastne stále svojím spôsobom menej ako to, čo dosialo Kirk Kazins. 2016 franchise tech, 2017 franchise tech, 2018 až 2020 a trojročný kontrakt na 84 miliónov plne garantovaných a potom vlastne a, dvakrát predlženie až do 23 Uh, opäť s garantovanými peniazmi, myslím, že vo výške je okolo uh, 31-36 miliónov dolárov na rok. Kirkasins patrí medzi priemerných quarterbackov, ale patrí medzi vysoko nadpriemerných uh, biznismenov. Poďme k ďalšiemu kejsu, Case kejs Pittsburgh Steelers. Pittsburgh Steelers majú um, v tejto chvíli... Mitcha Trubiského ako svojho QB1. Samozrejme, myslím si, že je úplne realistické byť veľmi skeptický v tejto situácii. Áno, Mitch Trubisky mal určitý potenciál, preto bol draftovaný veľmi vysoko. Áno, Mič Trubisky sa zúčastnil ročnej liečby v Bafale. Aký je výsledok tej liečby, nevieme. Môže byť zázračný, môžeme vidieť Miča Trubiskeho, akého nepoznáme, uvidíme. Každopádne, myslím si, že Pittsburgh Steelers naozaj patria k tým seriózným kandidátom na získanie ďalšieho quarterbacka z draftu. Môže to byť quarterback v prvom kole, ak to bude Willis alebo Pickett. Môže to byť quarterback aj v druhom kole, alebo teda v druhom dni, skôr by som povedal. Viem si predsať, že sa uspokoja aj ako keby s takouto náhradou dočasne a budú súťaži, nechajú súťažiť Trubického a ja neviem, Carsona Stronga. Som veľmi zvedavý, ako Steelers k tomu pristúpia, ale mám pocit, že to bude naozaj kombinácia takej trpezlivosti a že skôr budú čakať, či naozaj jeden z tej dvojice Willis Pickett padne takmer k ním alebo úplne k ním bol by som trochu prekvapený, ak by skákali napríklad do top 10, ale ak by si chceli vymeniť 6. alebo teda 5. alebo 7. miesto z Giants, ja by som to privítal. Tak toľko ku a ešte poďme k tým mustvám, pretože máme tu ešte jeden case a ten som si nazval case draft 2021. Je to o tom, že viacero mustiel v minuloročnom drafte mohlo draftovať quarterbacka a neurobilo to. Ako vieme, išlo o veľmi silný ročník, aspoň teda čo sa týka perspektívy. V prvom kole nakoniec bolo draftnutých 5 quarterbackov. Samozrejme, o ich osude ešte zďaleka nie je rozhodnuté. V tejto chvíli to vyzerá, že Mac Jones má veľmi príjemne našlapnuté, ktorý bol vlastne draftovaný ako 5 z nich. Takisto Davis Mills, ktorý bol draftovaný ako šiestý až v druhý draftovací deň, Hlusne ukázal, že nie je úplne márny, má opak tie topiky sa ešte trošku hľadajú. Každopádne niekoľko mustev urobilo rozhodnutie nedraftnúť. Poďme sa rýchlo pozrieť na to, či urobili dobre alebo nie. V prvom rade na štvrtom mieste Atlanta Falcons. Tá mala v tej chvíli k dispozícii aj Fieldsa, aj Meka Jonesa. Pripomeňme si, že z prvých troch miest trajak Traja Quaterbackovia, Trevor Lawrence. Zack Wilson a Trey Lenz. No a potom na 4. mieste Atlanta Falcons draftla Kyla Pizza. Ani nevyužila ten pick na to, aby tradla dole pre niekoho, kto mal záujem o quarterbacka. Ani sama nezobrala quarterbacka. Zobrala unicorna draftu Kyle Pizza Tydenda. Výsledok veľmi biedna sezóna. Naháňanie Dešona Vocna v offseason poslane preč Meta Ryana a ťažký ťažký rebuild v 2022. Myslím si, že Atlanta veľmi neodhadla tú situáciu pred rokom. Nesachovala sa správne a teraz za to trošku zbiera úrodu. Majú Marcosa Mariota. neviem, ja uvidíme čo z toho. Na 7. mieste Detroit Lions. Takisto v tej chvíli mali k dispozícii aj Fieldsa, aj Meka Jonesa, draftli pre Penaya Suela, Myslím si, že v ich prípade to bolo správne rozhodnutie. Sú v prestavbe extrémne ďaleko. Myslím si, že sú aj tento rok ešte mimo hľadania quarterbacka, Aj keď som započul šuškania, že ten malý Willis im padol do oka, že môžu nad ním rozmýšľať už na druhom mieste. Príde mi to extrémne riskantné, ale zase stávajú sa aj iné veci. Takže Lions... Nezobrali Kvotrbeka pred rokom a myslím si, že uh, urobili dobre. Na 8. mieste Carolina Panthers takisto mali k dispozícii ešte aj Fieldsa, aj Jonesa, ale zobrali J.C. Horna uh, Cornera a totálne sa popálili na semovi Darnoldovi, za ktorého dali tuším druhé až štvrté kolo. Dali mu ešte aj 5-ročnú opciu, čiže garantované peniazia na túto sezónu. Toto je si myslím, že fail minimálne rangu, fail Falcons možno ešte aj väčší, pretože naozaj sú v totálne zlej situácii. V roku 3 s novým trénerom naháňali Larsela Wilsona aj pred rokom, aj tento rok, aj Deshona Watsona nepodarilo sa Baker Mayfield tam nechce ísť v raj, ani oni vraj nechcú Mayfielda Panthers sú naozaj v ťažkom limbu v ktorom nemuseli byť a JC Horne je síce slubný prospekt ale myslím si, že ak by Draftili jedného z dvoch kôtrebekov, ktorých mohli draftnúť, tak by boli vo mnoho lepšej situácii, ako jej sú teraz. Ak budú zase, myslím, sú na 8. nie, teraz sú na 6. mieste. a Na 8. zobrať Filca alebo Jonesa bol vlastne super deal, zdá sa. Ak teraz zoberú na 6. Malika Willisa, bude to, zdá sa, že celkom významný rič Do tejto situácie sa dostali sami. No a mám tu ešte Denver Broncos ktorí takisto vlastne draftovali, myslím, že z 9. miesta zobrali Patrika Surteina miesto tých dvoch mladých kôtrviekov, ktorí boli stále na miest, na, na, k dispozícii. Oni vtedy vsadili na tedyho Bridgewatera, nevyšlo to, lenže na rozdiel už od spomínaných Panthers im vyšiel push pre Russella Wilsona, dali síce za neho dve prvé, dve druhé a ešte swap e, pickov a ešte troch hráčov, ale stále si myslím, že to je Fair Price, ako som už spomínal. Bronco sa zrazu stali relevantnými. Takže toto je taká rýchla inventúra, ktoré asi pred rokom možno trošku zaváhali. Niektoré to vyriešili, niektoré nie. Uvidíme. Tento rok Washington Commanders, uh, Pittsburgh Steelers patria naozaj k takým tým veľkým kandidátom. To uh, pokusu o získanie quarterbacka uvidíme, či sa to stane bol by som prekvapený, ak by nejak výrazne jedni alebo druhí skákali dopredu pri tejto quarterback triede, ale zase zúfalstvo dokáže veľké veci. To je na dnešný podcast všetko. Snad ste sa v úvode zasmiali alebo aspoň pousmiali a potom snad ste počúvali so záujmom. Budúci týždeň prídem s druhým mockdraftom, ktorý už bude reflektovať prvú vlnu free agency a v podstate už aj stred druhej vlny free agency bude zaujímavé sledovať to, ako sa vyvinuli potreby a ako sa teda vyvinul ten mock draft. Z dnešného podcastu sa už ale odhlasujem. Čaute, čaute! Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme!